0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klimakteriepodden med mig och Melin. I det här avsnittet så ska vi tala mer om hur man kan skapa ett bättre välmående i sin kropp. Det går nästan inte att få nog av. Du ska få träffa Tina Westberg som är en personlig tränare och kostrådgivare. Mitt i eget brinnande klimakterie bytte Tina helt livsstil och har nu skapat en helt ny spännande tillvaro. Där hon verkligen jobbar för att jämnåriga och äldre kvinnor ska må så bra som möjligt. Så välkommen att lyssna! Jag har hälsat Tina Westberg, hjärtligt välkommen till klimaktv mm, Tack så jättemycket Åsa. Så roligt
2: att vara här. Ja men det är ju det. Du ja. har ju
0: varit en av mina följeslagare länge får man säga. Du hittade klimaktv när den var ny och var Aha. väldigt snabb på att liksom peppa och så. Så att jag, jag såg dig som en av mina första fans. Ja.
2: <laughs> Nästan så jag stalkar dig. <laughs>
0: ja, riktigt så farligt. Men Tina, det som är intressant med dig är att du är PT, alltså personlig tränare och mm. du är kostrådgivare. Yes. Men du har ett förflutet i något helt annat, nämligen bagerinäringen. Ja. <laughs> så du är en av de här kvinnorna, ett typexempel på någon som har brutit upp från ett gammalt liv kan man väl säga. Absolutely. Och startat om helt och hållet. Du berättar om dig mm. själv och din spännande bakgrund. Jag är ju 50. Fyra idag då, då. Jag jobbade
2: inom bageribranschen nästan 20 år. Eh, sen så mycket hiten och ditan, en eh, lång historia, men jag blev övertalig. Fick ett väldigt fint erbjudande, att eh, få en liten summa pengar. Eller så skulle jag flytta hit i Stockholm, men jag valde att bo kvar på Gotland och få den där pengen och utbildade mig då. Eh, och det var ju någonting som jag hade längtat efter. Att göra någonting riktigt sånt här av min hobby. Alltså det här med att eh, sköta om mig själv. Träna, äta bra. Så liksom personlig tränare och kostrådgivare. Det var givet. Ah. Så. så jag var ju alltså... Eh, det här är ju eh, fem år sedan nu. Alltså fyra, fyra år sedan ungefär. Så utbildade jag mig. Mm. Och eh, då var jag ju alltså... 50-51 någonstans. Ja, mm. och,
0: och ditt förhållande till klimakteriet där och då?
2: Ingen aning hade jag då. Nej. Nej. <laughs> no, Nej. det hade jag inte. Nej. Men jag hade den idén att eh, jag ville att eh, mina kunder skulle bli eh, de som var i samma ålder som mig, kvinnor och äldre. För jag tyckte att det var en glömd kundgrupp. Så att, det hade jag redan från början att jag kände att åh, det här, den här kvinnan vill jag satsa på.
0: Ja, kan mm. få henne att må bra. Ja. 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 Och, och när du gjorde den här utbildningen då så, så gick det upp några ljus för dig för egen hand. Vad hände med dig som person? Mm. Jag har ju alltid alltså,
2: tränat och försökt äta rätt bra genom livet. Ehm, och... E faller ju dit absolut men jag ser ju att, att äh, träningen är ett, äh, ett jättebehov som jag har
0: mm. ja. och så. det var lite så du ville liksom sprida ja. din, din entusiasm vidare precis att, jag menar, och, och, och jag har ju
2: som mått rörelseglädje röra sig glädje livet igenom ja. så, äh, jobbar ju också med äh, ännu äldre seniorer då då som det är helt fantastiskt att se. Att det är aldrig, aldrig för sent att börja träna.
0: Nej. Och, och vad är det som är så fantastiskt med den här träningen då?
2: Alltså den, just den träningen som jag eh, förespråkar. Det, är ju, det, det kommer egentligen från eh, crossfitten, deras eh, filosofi. Det här med styrka, rörlighet, kondition och balans. Eller det är allt man behöver. Och mycket egen kroppsvikt och... Eh, med eh, stänger, kettlebells, sådana saker. Så det är inga maskiner eller något sånt där. Så att man jobbar mycket med, med kroppen. Man sätter liksom igång hela nervsystemet istället för att sitta i en maskin. Då. Mm. Och alla kan göra det här. Det är bara liksom att skala eh, övningen utifrån mm vem jag är.
0: Om och och om det. du då får tag på en sån här kvinna som är i våran ålder mm. eller, eller ännu äldre som är då otränad och så, hur lyckas du motivera henne och sätta igång och, och få fart?
2: Först och främst då är det ju så här att få till en vana är ju är, tar ju lite tid så att det gäller ju först att, att först fråga kvinnan eh, vad har hon för mål och vad vill hon med, med sin träning. Är hon en kvinna som vill ha ett eh, quick fix eller kan vi ta det på ett litet längre sikt? Och då försöker jag ju att, eh, att stödja henne att ta det på längre sikt. För att det går att se, om det är en kvinna som, som, som inte har tränat alls, då går det ju rätt fort att få den här progressionen att, att se att, att, att jag utvecklas. Och det är jättehäftigt. Mm. Och utav det så mår man ju ofta bättre. Och utav att man mår bättre rent fysiskt i kroppen så börjar också kosten att ge sig, om man nu har haft något problem med kosten där, kanske ätit för mycket eller... För dåligt eller sådär. Så att det ena ger det andra. att man får, Allting går i en god spiral uppåt.
0: Mm. För är det alltid så att du kopplar ihop kost, kosten med, med träningen? Eller är det lite upp till var och en?
2: Det är absolut upp till var och en. Men jag försöker för att jag kan ju se att det är många faktiskt kvinnor i våra ålder som äter lite för lite oftast. Och man tror att nej men jag tar bara den salladen till lunchen och då blir det jättebra. Men det är ju tvärtom. Vi behöver ju mycket energi för att vi ska kunna bygga muskler då, som, som är en av de stora grejerna
0: kan jag tycka.
1: Mm.
0: Och där har du ju en viktfixering som gör att det blir ja. problematiskt att mm. äta mycket mm. kanske.
1: Mm. Ja.
0: Hur motiverar man kaloriintag?
2: <laughs> ja, jag, jag tror att det, alltså, att försöka testa på. Eh, för har du testat att, att äta mer eh, och du ser att jag kan utföra mer på min träning så det kommer ge sig och sen helt plötsligt så känner man sig wow, jag känner mig stark i kroppen utan att om man nu är viktfixerad eller så så känner man att ah, de här kläderna sitter ju faktiskt rätt bra och jag väger lika mycket kanske om man nu har en våg som man är uppe på jämt och ständigt och då. Mm. Eh, för det är ju så att eh, det är muskler som bränner mm. kalorier. Mm. Så det är bara att försöka övertyga kvinnan att för det första får du inget inte, äh, men du blir ingen muskelberg. Det kan ja. vi inte bli. Nej. Nej, det har vi ju hört <laughs> förut. Ja, precis. Eh,
0: men då, då vill jag komma in lite grann på det här med, med klimakteriet. Hur mm. hamnade du i det sen? För nu har ju du startat en hashtag också som du använder väldigt ofta som, som du kallar för inte klimatsmart utan Nej. klimakteriesmart. <laughs>
2: precis, ja. Eh, det här var, kan det vara ett år sedan? Ja, men det var ungefär som när jag började att lyssna på din podd. Eh, ungefär ett år sedan då. Och då fattade jag helt plötsligt att, men gud, jag har ju varit i förklimakteriet. Det var jag ju då runt 46-47, för jag vet exakt vad jag gjorde då.
0: Det var jättemycket konstiga saker jag höll på med. Ja. <laughs> eh, och sen så har jag ju haft... Och när du säger konstiga saker, var det saker som du... Som kom till det eller som hur du betedde ja, dig. Hur jag
2: betedde mig. Jag förstår. Ja, förstår. Ja. Precis. Jag kan se det efterhand. Ja. Så, som jag inte alls hade en tanke på just då. Eh, men eh, sen det här med eh, valningar och svettningar. Det, det kom faktiskt. Ja, men det kom runt där. Jag, där jag pluggade faktiskt. Runt den tiden. Runt 50-51 någonstans. Och jag har, jag har ett. när jag och mina väninner... Ungefär så som du har berättat någon gång. Eh, vi satt och eh, åt mat. Och jag hade en sån här, här tajtröja som jag har på mig idag. Som jag egentligen inte brukar ha. <laughs> eh, och eh, så skulle jag berätta någonting. Jag skulle berätta om min utbildning och mina planer och allting. Sådär. Och så kände jag så oh
0: gud vad jag
2: blev varm. Mm. Du vet när det kommer från bröstet och ända mm. uppåt. Och sen så blev jag dings efteråt så med gud vad är detta för någonting. Och då så började vi prata om det vi vi tre då. då jag och mina två väninner. Eh, så där var nog så här, det var första gången som jag tänkte jaha. Jag hade liksom inte en tanke på klimakteriet. Jag hade, jag hade aldrig pratat med min mamma om det eller med, med mina väninner överhuvudtaget. Jag liksom nej men det var jättelångt iväg. Jag fattade inte riktigt då. Men sen så gick jag och tog ett sånt här prov då. För att se. För att min mens hade ju. Min mens hade faktiskt svajat rätt mycket, med. jag tänkte inte på det heller. Jag bara liksom körde på.
0: Mm. Och vad var det för prov du tog?
2: Ja, men det här. Eh, Eh, FSH-provet FSH det, ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja. det är
0: hormon som då stimulerar ägglossning som då blir väldigt väldigt högt om man är har passerat eh, menopaus oftast men, mm. ja. precis. Eh, och ska vara lågt som fertil kvinna. men ja. över 25 brukar man ju säga då är klimakteriet ja. Ja.
2: och då visar det sig att jag var ju i närheten av menopaus då, då. Ja. Ja. Och sen så slutade ju mänsen där. Mm. Men det här med vallningar och, och svettningar har ju fortsatt och det är fortfarande idag.
0: Mm. Mm. Eh, vad, vad är? Det? Jag vill komma tillbaka mm. till den här Klimakterie ja. Smart, till din hashtag. Ja, ja, ja. ja men
2: den, eh, den fick jag faktiskt av en kollega till mig. En eh, online-kollega. Eh, och då sa han, nej men du det här Klimakterie Smart, inte det är en himla bra hashtag. Ja men gud, ja, det var jättebra tyckte jag. Så att den började använda. Så småningom här nu har jag ju gjort
0: jag ju kurser i det här också. Då. Ja men berätta, mm. vad är det som, hur blir man klimakteriesmart? Ja, vad är det i din man... värld? I
2: min värld, först och främst så vill jag få in glädje i klimakteriet. För det kan bli så tungt när man sitter och pratar. Eller när vi sitter och pratar om det. Och det sitter och ojas och, och om att om det. Eh, så att det går ju faktiskt att göra saker åt det här om vi har besvär. Eh, och de flesta, kvinnor, flesta kvinnors besvär är ju det här med vallningarna och svettningarna. Och eh, har vi en eh, bra kost, eh, bra träning, vila, sömn. Kanske lite meditation, yoga. Det är lite olika utifrån vem man är också. Jag menar, är man en kvinna som tränar jättemycket då kanske man faktiskt inte ska träna mer. Utan då ska vi ju kanske vila och meditera eller någonting sånt här. Men är man en kvinna som inte alls gör någonting, då kanske hon ska börja träna. Och sen det här med kosten är ju jätteviktigt. För jag är ju så här så, jag testar jättemycket grejer. Jag tycker det är så roligt. Eh... Med eh, allt, allt det här med vita kolhydrater, det funkar inte för mig. Då får jag, det, det är nästan så att det liksom kommer med en gång gånger vallning.
0: Och vad inkluderar du vid vita kolhydrater? Nej,
2: men alltså pasta, ris, godis, kakor, allt sånt här, lite sött och gott så. Eh, och även eh, alkohol. Jag dricker sällan, sällan alkohol längre. Och gör jag det så är det ett halvt glas vin eller champagne eller vad det kan vara. Då känner jag mig nästan bakfull med en gång. Ah. Så det är sånt som jag försöker att äh, prata om i den här kursen då.
0: ja Eller i alla fall kanske ja. Peppa också. Att, ja, peppa. att prova ja, ja. att utesluta mm, vissa mm, saker. Mm. Ja. Vad, 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 vad säger du mer i den här kursen då? Du Peppa för träning, återhämtning, vila och, och, och eh, även de här kostbitarna. Mm. Vad, vad, vad är det mer som döljer sig i de här kurserna som man kan förvänta sig att ja, lära sig? Jo, Det är ju också eh, alltså
2: utbytet av de andra kvinnorna. Eh, vi har ju alltid vår egen story att berätta och om jag berättar min story så, så kanske du känner igen dig och då helt plötsligt så är vi inte ensamma och det kan vara en jätteskön känsla och just prata om olika besvär vi har och, och, och också hur vi gör för att må bättre. Jag kanske har en hel del tips som du eh, inte alls har tänkt på. Eh, och du kanske berättar om någonting som har hänt dig. Och, nej men gud det hände mig också inte förstod jag att det var klimakteriet. Jaha. Så att det är mycket det här erfarenhetsutbytet som, som jag också vill att... Eh,
0: att man får en chans att ja. diskutera och öppna. Ja. Jag upplever ju lite grann att klimakteriet är ju lite grann som å, å, äh, även om man har nära vänner eller en nära vän så är det ändå väldigt känsligt. Och, och just det här att använda klimakteriet som en ursäkt är ju också någonting som man kanske ska vara lite försiktig med mm. att det inte är klimakteriet i allting. Men tyvärr har jag ju lärt mig och det har ju du också att det är väldigt, väldigt mycket som har med vår hormonstatus att ja. göra. Och det i sin tur är ju då kopplat till klimakteriet och så får en del ont i fötterna andra mm. får riniga ögon mm. och en tredje sover inte och så finns det då hundra andra olika saker som liksom är mer eller mindre men eh, jag tänker också det här med många kvinnor och det här med gruppen att eh, man det är lite känsligt att dela det så, med sådana man känner. Mm, det kan det vara. Mm. Och, och att det då är lite skämmigt. Det är lite grann som att man kanske inte vill prata om att man har dåligt sexliv. Eller att man ens barn har problem. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det är sånt där som man liksom inte riktigt vill ta tag i. Hur, hur upplever du att de här kvinnorna öppnar sig för dig och, och andra i de här grupperna? Ja,
2: jag har ju en hel del kvinnor som, som har tagit kontakt med mig personligen som jag har fått mejl och även samtal och sånt här som har varit oerhört, alltså vilken eh, det är en ynnest tycker jag när, när en kvinna öppnar sig på det sättet och det finns säkerligen som du säger ett jättebehov av att prata med någon som inte känner mig Så, alltså mm. inte känner Nej, men precis, någon så, som så, är så, neutral eller utomstående ja, 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 precis, ja och i den här gruppen så där hade vi vid några tillfällen en, en så kallad man kallar det för mastermind. När en kvinna får liksom sitta på stolen om man säger så och, 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 och berätta sin svårighet eller fråga, eller vad det nu kan vara. Och sen så sitter vi andra och lyssnar på vad hon, vad hon eh, berättar. Sen får vi ställa följdfrågor om vi inte riktigt förstår det som hon, hon vill ta upp och vad hon vill ha svar på. Sen så eh, kopplas hon bort. Det här är ju ett videosamtal då för allting är online. Så kopplas hon bort. Och sen så, hon hör oss men hon kopplas bort. Och sen sitter vi andra och diskuterar det här. Vad, vad, vad vi tror att hon skulle kunna... Hur hon skulle kunna få hjälp. Mm. Eh, och om vi kanske ägnar erfarenheten av det här. Och sen så kopplas hon tillbaka igen. Och då får ju hon liksom säga jaha, okej, okay, för det är så. Ja, ja. Och utav det här också. Vi andra kvinnor har ju säkerligen haft samma tankar som hon. Mm. Och sen går man då till nästa person. Mm. Och så gör vi likadant. Och oftast är det ju så här också när vi frågar någonting. Så kan vi också, när vi har hört vår egen fråga, så kan vi också få svaret. Och det, det blir så häftig
0: dynamik i det här. Mm. Mm. Själv grubblar man bara runt runt. Ja, ja, precis. Men så fort du öppnar munnen så, och, och sätter ord på det ja. så får du en annan insikt.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like
2: unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: uh1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Vad, vad har, vad, vilken fråga är den stora frågan bland de här kvinnorna du träffar? Vad är det som oroar kvinnor mest? Att vi inte
2: känner igen vår kropp. Att den helt plötsligt blir någonting annat. Menar
0: du då rent när man tittar i spegeln eller fysiskt? Ja det kan ju vara eller? både
2: inombords, alltså rent mentalt och även fysiskt också, alltså nedstämd, depressioner. Allt det här med, varför har jag så svårt för att sova? Och varför får jag så mycket hull runt magen? Och vad är det som händer? Varför blir jag så här? Jag kan inte göra någonting åt det. Eller vad ska jag göra åt det? Det är så mycket tankar som många av oss inte hade en aning om. Jag ska säga, jag hade ju inte heller en aning om det här med klimakteriet. Och det är ju det som jag vill lyfta upp att... Jesus, det här är ju en helt vanlig period alltså en, 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 en eh, naturlig period i vårt liv eh, likadant som eh, vi får mens när vi är unga det pratar vi ju jättemycket om men just klimakteriet ja, nu har det ju börjat pratas rätt mycket om det då, men, men då när jag började med det här så för ett år sedan då, då var det liksom inget snack alls och då var det verkligen skämt. Och det har det varit och därför så har inte jag heller hört någonting om klimakteriet. Så jag vill liksom lyfta upp det här och att vi börjar prata om det mer på ett naturligt sätt. Mm.
0: Ja. Men det är just kroppen som du ändå upplever som ja. kvinnans största fiende. Jag tycker det var så roligt, Monica Björn jag lyssnade på henne när hon höll ett föredrag för ett tag sedan. Och då, då sa hon så här att... Att fettet vandrar upp. Eh, och det är väl just det som du också ah, pratar ah. om. Att många upplever att de får den här eh, magen. Och det, ah. är, det är väl fantastiskt. Gravitationen tar ju tag om allt annat. Äh, men just <laughs> magen. <laughs> precis. Ah. nej precis ah. men eh, Skämt ja. nej, men är det, det, är det verkligen är vi så kroppsfixerade? Alltså, om vi nu tänker alltså det här psykiska, det mm. som händer inom det, det är ju en kroppslig bit. Men just det här att vi tittar på oss själva och inte känner igen oss. Är det mm. ett så stort problem verkligen för en kvinna.
2: Jag tror att det är rätt så, rätt så vanligt tyvärr.
0: Mm. Mm. Och det är den här ä, spöket som är utanför som mm. vi ska se ut som våra tonårsdöttrar. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. <här> ähm, jag... Äh, jag Tycker att det är liksom härligt att höra dig prata om de här kvinnorna som du hjälper på ett sätt. Så här. Men hur har du hjälpt dig själv? Vad har varit dina bästa metoder för att må bra förutom träning och att du äter bra? det är ju någonting som du liksom har praktiserat hela mm. vägen. Mm. Du, du testar ju olika metoder utgår jag ja, <laughs> innan absolut. du applicerar dem på ja, andra. Ja,
2: ja. Det är ju så här, i och med att jag har tränat rätt så mycket hela mitt liv så kanske jag inte har fått några väldiga besvär heller och det märker jag faktiskt eh, eh, nu under den här tiden som jag utbildade mig så tränade jag väldigt, väldigt väl eh, från det att jag startade mitt eget företag ett år tillbaka så var det inte riktigt lika mycket hur ja, mycket... ska det byggas hemsidor Ja, precis. Det är så grejer. mycket och ja. sitta rakt upp och ner på en stol och som du säger, ja. bygga hemsidor och ge. Eh, så där märker jag, för jag har, har slarvat lite grann med träningen. Och då kommer ju faktiskt... För jag, det mesta jag har besvär med det är ju vallningar. Eh, och kanske lite sö, sömn också då. Eh, så där har det faktiskt kommit mera. Och jag tror ju inte för att jag har... Eh, 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 jag är ju liksom i övergången.
0: Ja, du är tre år ungefär ja, från menopaus. Ja, precis.
2: Så att jag ska ju liksom neråt nu istället. Alltså bort från, från klimakteriet. Men jag märker ju det när jag slarvar med träningen så, så eh, får jag ju lite mera.
0: Vita kolhydrater besvär. och ja. träningsslarv, det är ja. de värsta bovarna
2: för dig. Precis. Ja. Men sen tycker jag ju det är så roligt att testa grejer då. då. Alltså att eh, jag har ju en, en väninna som har en en hälsokostbutik och, då, och eh, jag har ju testat FMRL och den funkar bra eh, men sen så en annan klimadynon och eh, hon sa så här, nu försök att ge det ett antal månader
0: men klimadynon måste inte skrivas ut av läkare nej det nej? finns, okay, och, det det finns och, och det finns också på eh, apoteken nu mm.
2: Mm.
0: Eh, så den funkar bra Ja, det är silverax och jag vet att det är väldigt populärt i Tyskland. Det har nämnts i, i tidigare avsnitt också. Och, och håller du på mycket med andra kosttillskott och så?
2: Mm, magnesium äter jag lite då och då. Sover jag bra på mm. faktiskt. Mm. Har testat eh, safframyl. Det, det har ju inte med eh, klimakteriet att göra så men det har ju med sömn att göra. Ja. Mm, ibland
0: funkar det, ibland funkar det inte. Nej, man vet inte vad som är Nej, nej det är till Men, slut så. Nej, det är omöjligt. <laughs> så. Ja, ja. Det. Eh, faran då med att vi pratar så mycket om plötsligt, om vi nu för ett och ett halvt år sedan pratade för lite om det, pratar vi för mycket om det nu? Nej, det tycker inte jag. Nej? Nej. Finns det någon annan som tycker det? Finns det säkerligen. De som är lite rädda för det.
2: Ja, ah. ah, det finns säkert, eh, ja, men det kan ju vara så här att kvinnor som inte ens eh, upplever sitt klimakterie eh, på något sätt, för det finns ju, vad, vad brukar man säga, 25 procent, eh, de kanske tycker att det är urtjatigt. Mm. Mm. Men lika gärna som att eh, flickorna får en liten mänsbok i skolan, varför ska inte vi kvinnor få en klimakteriebok? Mm. Alltså det skulle vara så suveränt. Tänk om man fick det redan i 40-årsåldern. För att eh, då skulle vi också veta när vi kom i förklimakteriet. För det kan ju hända massvis av grejer där. Och så skyller man på ett antal andra saker.
0: Ja, det kan bli väldigt drastiskt mm. Eh, mm. också- Ja, nej, men det kanske inte är så. Det kanske är så att vi behöver prata jättemycket om det ett tag för att sen mm. alla ska vara medvetna om det och då behöver vi inte prata så nej. mycket igen utan då nej, det kanske visst. vi liksom i alla fall har koll på våra kroppar för jag tycker det är, är anmärkningsvärt att vi kvinnor som ändå är så kroppsfixerade eh, på många andra sätt inte har koll på hur det funkar där inne. Ja, ah. ah. visst det är det helt otroligt. Ja. Ah. Ja, jag är en av
2: dem. Tack vare ja. såna här kurser ja. och så, så jag, jag
0: tror ju att det är fantastiskt att de här kvinnorna också får chansen att prata med varandra. Mm. Mm. De har dig som bollplank och, och även om du inte utgör dig för att vara någon eh, mirakeldoktor så, mm. <laughs> så är det, ha, det alltså jag tror att det är, du fyller en väldigt fin funktion. Mm.
2: Och det är ju så det här med att eh, känna en gemenskap i någonting är oerhört viktigt. Mm. det Alltså att göra det med, med hjärtat. Mm. Mm.
0: Hur, hur hämtar du inspiration till de här ämnena som ska tas upp? Är det bara dina kvinnor som eller dina de som du har som, som klienter eller hämtar du också inspiration och hjälp någonstans utifrån med att få svar på alla frågor som dyker upp?
2: Jo men, jo, men det har jag. Jag har ju som eh, temaväcker då i den här kursen och och där har vi också då, eh, där jag tar hjälp för, för kvinnorna att få fråga olika saker då. Och då kan det ju vara sådana saker som jag inte har expertis på. Eh, och då har jag hjälp från en barnmorska som jag känner på Gotland då. då. Och även en... en, en Kirurg som har hållit på med mycket bröstcanceroperationer som har lång erfarenhet. Båda de här kvinnorna har jobbat väldigt länge inom, inom den här, det här området och med kvinnor i klimakteriet. Då då. Bröstcancerpatienter får ju då. De kommer ju i klimakteriet snabbare också. De får ju massa olika mediciner och sånt här. Så där har jag två stycken personer som jag tar mycket hjälp. Från om det kommer frågor som jag inte riktigt har koll på. Sen försöker jag ju också läsa mig till mycket. Lyssna på mycket poddar och, och allting sånt här också. Då. Så att eh, det, finns, det finns oerhört mycket expertis. Och det gäller bara att liksom... Eh, Titta på, på rätt ställen och, och söka ja, för det rätt kan människor. Jag ju tycka,
0: och det var ju en av anledningarna till att jag startade podden. Att jag tyckte att det var väldigt svårt att veta, ja. hitta informationen. Men också veta vad ska man tro på. Och sen i och med att det utvecklar sig så olika för alla kvinnor. Mm. Så, är det ju inte så det är inte så lätt att hitta just det som är aktuellt för dig själv. Så Nej. det är väl fantastiskt att man då kan bolla sin specifika fråga med någon.
2: Ja, ja precis. Ja. Nej, för jag menar den ena. Eh, kvinnan kanske har ledbesvär. Eller ont i fötterna. Eller har ett dåligt sexliv. Eller, ja, det finns ju oerhört mycket... problem som ja, många oja, får... Ja, ja. ja, och
0: jag tänker även på hur ja. Många får ju och alla mm. andra konstiga torra hudgrejer. Mm. Äh, mm. mm. mm.
2: Men det är ju det som är så himla intressant. Ju mer frågor som kommer upp, desto mer får jag ju ta reda på. Ja. Och, och desto mer kommer jag ju kunna och, ja. och få erfarenhet och, och också sprida då. Ja. Så det är det som, som gör det här jobbet så otroligt roligt ja. Ja.
0: Mm. Tina har vi missat någonting du, mm. du är en klimakterie smart kvinna här nu du har lärt dig massor om klimakteriet och du har lärt dig massor av dina eh, klienter och de kvinnor som du har börjat prata öppet om, om det här med berätta vad Finns det någonting som du vill skicka ut där till, till lyssnarna?
2: Mm. Nej men jag vill... Eh, jag vill ju säga till alla kvinnor att vi är ju starka. Alltså. Genom hela livet. Vi har ju sån power i våran kropp. Alltså det är bara att uh, uh, gå in och, och känna den känslan. Vi är starka och vi är starka tillsammans. Mm. Och börjar vi bara öppna upp lite grann så, så har vi ju en otrolig härlig känsla som vi kan, kan dela med mm. varandra.
0: Och sprida och mm. hjälpa mm.
2: medsystrar. Ja, ja, absolut. Och också det här med att vi kanske banar... Jag har ju två döttrar som är 26 och 24. Jag hoppas att, att vi kan bana väg för våra döttrar så att inte det blir så att det blir en helt naturlig del i, i deras eh, liv mm. sen när de kommer upp i 40, 45, 50 mm.
0: Ja, vad bra. Eh, tusen tack Tina mm. för att du kom till, till mig, till klimatteriepodden idag och, och delade med dig. Jag tycker att du gör en, en härlig insats mm. och eh, jag tror att du kommer hinna göra många kvinnor lyckliga. <laughs> tack så jättemycket, Åsa, för att vi ja Visst låter Tina klok och sympatisk? På hemsidan klimakteriepodden.se och klimakteriepodden på Facebook så hittar du länkar relevanta för avsnittet. Och för dig som är intresserad av att läsa mer om Tinas klimakteriesmarta tankar. Du får också gärna kika in på och följa Klima-Podden på Instagram. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om kvinnohälsa och frustrationen över att det inte fungerar som det borde. Jag har haft förmånen att träffa Aino Fiano Jonasson som är forskare och gynekolog som under många år varit ansvarig för läkarutbildningens gynekologavsnitt. Och Aino har också dragit igång Klimakteriecafé och hon kämpar för att vi kvinnor ska få bättre vård och omhändertagande i framförallt Klimakterieåren. Så för idag så tackar jag för att du har varit med och lyssnat och önskar dig välkommen att lyssna snart igen. Glöm inte att kika in på klimakteripodden.se och Facebook för att hitta relevanta länkar, gamla avsnitt som du kanske har missat eller som är spännande och intressanta att lyssna om eller som just nu plötsligt tar upp frågor som intresserar dig. Tusen tack, hej då!